0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas.
1: Patrocínio Sapori.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais uma edição de Money Talks. Dessa vez conversamos com Patrícia Vanzolini, a nova presidente do AB São Paulo, a primeira mulher a ocupar esse cargo desde a fundação da Seccional em 1930. Doutora Patrícia, tudo bem? Bem-vinda.
1: Tudo bom, André? É um prazer falar contigo, com toda a tua audiência. É, fico feliz de estar aqui. Fico surpresa, como você falou, mas é uma surpresa boa. Então, fico, fico feliz.
0: Vamos, vamos direto ao ponto. Por que uma mulher
1: só agora? É a pergunta que não quer calar, né? Por que cinco mulheres em 27, né? em 27 estados, apenas cinco mulheres, em 2018 não havia nenhuma mulher? Porque quando a gente fala, né, o AB Seccional de São Paulo foi criado em 1932. Então vamos considerar Sim. que desses 90 anos, 89 anos... Uma parte desse tempo, de fato, era impensável né, que uma mulher estivesse numa liderança de uma grande instituição. Sei lá, até a década de 70, talvez isso não fosse nem concebível. Em 1932, as mulheres nem votavam. né? Então, se a gente pensar nesse espaço temporal, nesse tempo histórico todo, verdade que durante uma parte desse tempo isso não era tão espantoso. Agora, apenas em 2021, isso sim, eu acho espantoso. E pensar que em 2018, no triênio passado, não havia, dentre as 27 seccionais, nenhuma mulher, é muito espantoso, né? É espantoso e a gente poderia tentar é, dizer o porquê isso acontece, mas o fato é de que isso não é um privilégio da ordem. Se a gente pensar no próprio Supremo, né? 11 ministros, duas, dos 11 ministros, apenas duas mulheres tivemos aí acabou de ter a indicação do André Mendonça sem nenhuma crítica a ele o fato é que mais um homem né, há muitos anos não é indicada uma mulher para o Supremo no STJ também pouquíssimas mulheres no nosso Tribunal de Justiça pouquíssimas mulheres na nossa Procuradoria de Justiça né o, o órgão máximo do Ministério Público também há um homem então na verdade isso é a regra né a exceção é justamente a minha eleição e eu fico muito feliz porque acho que são essas micro rachaduras aí no patriarcado que a gente vai criando esses espaços e abrindo. Mas, de fato, a regra são os homens.
0: Agora, um detalhe, né? É, percentualmente, as mulheres formam um contingente significativo no exercício da advocacia. Qual é o percentual de mulheres é, filiadas ao AB São Paulo, por exemplo?
1: É, hoje é de 50%, né? Era até um pouco atrás de 49%, hoje é de 50%. E é curioso, porque se a gente for ver na magistratura, também as mulheres hoje são por volta de 50% das juízas, mas nos, no STF, não. Né? Então, o que a gente vai vendo é que elas vão rareando na medida que se acende, na medida que se sobe né? nessas carreiras, nessas hierarquias. É o que a gente vê na sociedade. Mesmo nas sociedades de advogados, você entra num escritório, né? tem um bocado de estagiárias, tem muitas advogadas, mas tem pouquíssimas sócias. Né? Numa empresa vai ter muitas funcionárias, algumas gerentes, pouquíssimas CEOs, pouquíssimas diretoras. Então, essa barreira da ascensão, as mulheres estão no mercado, estão no mercado já a partir da década de 40, né? Aí nos anos 70 vem uma outra leva de, de mulheres no mercado de trabalho. Quer dizer, estamos no mercado, somos a rimo de família, sustentamos nossas casas, mas ainda assim não ascendemos nas nossas carreiras. E esse paradigma que precisa começar a ser quebrado, né?
0: E falando em carreira, falando em carreira, você é também existe uma outra barreira ali porque você é uma criminalista.
1: Também e, uma... mais
0: do que tudo, a, a criminalística, ela está vinculada à figura masculina. Mais ainda do que é, outras, outras vertentes do, do, do direito.
1: Certamente. São, são os estereótipos que nos, nos aprisionam e nos tolem. Né? Quando, quando, mesmo quando a gente pensa quem é o advogado, né? Quem, se você disser assim, crie, desenhe aí um advogado... É, né, o ele vai desenhar o homem branco, aquele homem branco de terno, de meia idade, 40 anos esse é o advogado do imaginário popular e o advogado criminalista mais ainda, né? Quando eu me apresento como mulher advogada, muitos, quando eu chego ali na faculdade, por exemplo para começar, as aulas ainda não sabem direito que matéria, a maioria chuta direito de família, né? O direito de família parece que é um ramo do direito mais afinado né? com essa coisa feminina, família mas não, é sua advogada criminalista e mais um estereótipo a, a, a quebrar.
0: E por que você enveredou por esse caminho? Quer dizer, você, você é uma figura que ao longo da sua carreira, na sua família, você nasceu sob o signo uh, da ilegalidade institucional. Você nasceu no exílio da família, correto? Correto. Eu... Posso falar sobre isso com total tranquilidade, porque a minha família também foi abatida pelo mesmo problema. Tem um sobrinho que nasceu no exílio. É, e, em função disso, se imagina que o advogado que nasceu tá sob essa condição, uma pessoa, vai querer trabalhar a questão dos direitos humanos, vai querer trabalhar outros. E você foi para o caminho, você foi para a criminalística. Como é que você exerce é, a empatia? que uma pessoa que nasceu e viveu é, no seio da sua família com essas questões, como é que você exerce isso no exercício da sua profissão?
1: Olha, eu acho que esse meu background familiar, ele me traz duas, duas, uh, dois aportes que eu acho que foram são importantes. Primeiro é o aporte do apreço democracia, né? Quando eu uhum. vejo gente aí enaltecendo a ditadura, enfim. E aí sem entrar numa questão de uhum. espectro político, porque eu acho que ditadura não é propriamente um espectro, pro... espectro político, tanto há que é, é que é a ditadura de direita e de esquerda, né? A ditadura é um sistema de governo concebível. Uhum. Né? Quando eu penso que meus pais, de fato, tiveram saído do país deles por defender o direito de criticar o governo, né? por defender o direito de falar o que pensam, é, me parece inconcebível, então eu acho que isso criou em mim um amor e um apreço muito grande pelas instituições, pela democracia, pela, enfim, pelo, pelo, pelo rito democrático, pelas urnas, pelo respeito às urnas. Eu acho que isso eu trago em mim. Agora, o direito criminal, ele é um direito, na verdade, muito ligado aos direitos humanos e, sobretudo, a advocacia criminal. Né? A advocacia criminal é a advocacia daquela pessoa que está sendo tolida é, pelo, pelo Estado. Muitas vezes, justamente, outras, injustamente. Mas a advocacia criminal, ela lida com ah, impor barreiras ao arbítrio estatal. Né? Nós, advogados criminalistas, nos colocamos ali diante do leviatã do Estado para não deixar que o Estado esmague o cidadão, para fazer com que o cidadão tenha suas garantias, seus direitos preservados, mesmo sendo acusado de crime, de uma ruptura né, com ali com o pacto social. Então eu acho a advocacia criminal muito afinada, e eu acho que provavelmente eu escolhi a advocacia criminal justamente por, um pouco por causa desse background, né? Para mim, direito nunca foi uma coisa de papel, de lei. Para mim, direito é uma coisa pulsante, tem a ver com a vida, com a liberdade, com bens fundamentais com pessoas em situações limite, pessoas que erraram, ou pessoas que estão sendo acusadas de terem errado, ou pessoas que são vítimas de crime, eu acho que isso é muito legal e acho que isso nos tira da nossa bolha de conforto é, classe média, né? Nós da classe média geralmente não temos muito contato com esse lado mais sombrio da experiência humana. né? O lado do que o ser humano que é preso, ou que mata, ou que morre. E eu acho que isso é, é muito vivo, isso é muito humano. Para falar de direitos, não é propriamente direitos humanos, mas é um direito muito humano, que tem a ver com o ser humano. Então, sou apaixonada por direito penal.
0: É, Patrícia, falando em bolha, falando em bolha, isso tem um tom de crítica. No passado, instituições como a OAB, como a Associação dos Arquitetos, essas entidades, elas tiveram papel, os sindicatos jornalistas da minha categoria, eles tiveram papéis relevantes nas discussões referentes ao exercício da profissão, ao exercício da liberdade, ao exercício do direito e também a participação de determinadas categorias nas decisões da sociedade, questões legislativas e tudo mais. Com o tempo, com a cristalização da democracia, sentimos que a OAB foi se tornando uma entidade um pouco mais desidratada nesse aspecto e um pouco mais presa à liturgia política, né? E ela passou a ser um pouco menos demandada para essas questões. Eu, como jornalista, você encontra assim, a OAB lançou uma nota de repúdio, tá? E aí? Como você pretende atuar?
1: Eu acho que a tua, a tua análise foi perfeita, perfeita. Acho que foi uma, uma das melhores que eu, que eu já vi agora em todas as entrevistas aqui que eu estou concedendo, é, de fato, eu acho que foi um processo que tem múltiplas causas, né? essa desidratação, como você está chamando, do OAB, essa diminuição do papel do OAB na sociedade, eu acho que e um deles talvez tenha sido mesmo um período de uma certa calmaria democrática né? em que aparece que a OAB desaprendeu um pouquinho a sua verve de luta, né? a sua verve de combate, eu acho que talvez isso tenha acontecido. E acho que esse momento histórico é um momento que exige da OAB de novo, o protagonismo exige uma manifestação. Uh, o que eu acho é que essa manifestação...
0: Como é que você vai fazer isso? Isso que eu quero saber.
1: Eu acho que é atuando em várias frentes, então nós podemos atuar numa frente legislativa, né, formando e está no nosso programa, formando uma frente parlamentar da advocacia quer dizer, influenciando o Congresso, influenciando a LESP influenciando a Câmara dos Vereadores na criação de projetos de lei ou tentando uh, minimizar o impacto de outros, quer dizer tentando inviabilizar outros que firam a Constituição ou que firam a advocacia, então atuando junto ao Legislativo, atuando junto ao Judiciário, quando isso se fizer necessário, ingressando com medidas judiciais ou é, uh, ingressando como amigos curi, né, com amigos da corte, junto a ações durante, é, no STF, etc., e manifestando na mídia, né, explicando para a sociedade, posicionando a OAB em relação aqueles temas. Para isso, eu acho que a OAB tem que estar numa situação de muita credibilidade né, e de muita serenidade. Então, o que eu acho que não pode acontecer e que, eu acho que acontece um pouco no nível da OAB nacional, né, no Conselho Federal da Ordem, são manifestações que possam ser consideradas como manifestações de viés político partidário, porque eu acho que isso é, descredibiliza a OAB para atuar como defensora de democracia, como defensora do Estado de Direito. Então, acho que a OAB ela tem que se manter muito... É, é, digamos, isenta do ponto de vista da vinculação político-partidária. Acho que isso, de alguma forma, é, diminui a representatividade do Felipe Santa Cruz, né porque quando ele fala ali contra o Bolsonaro, na medida em que ele diz, né dando aqui nome aos bois, quando o Felipe fala contra o Bolsonaro, na medida em que ele já se anuncia candidato ao governo do Rio, eu não sei quem que está falando. Eu posso até concordar com as palavras dele, mas eu não sei de que boca elas estão saindo, eu não sei se elas estão saindo da boca da ordem, ou se elas estão saindo da boca do candidato, ou se estão saindo da boca do partido do candidato, eu não sei. Então, eu acho que essa foi uma, é, digamos, uma linha um pouco inadequada que foi adotada no Conselho Federal e acho que, então, é preciso que a OAB se manifeste, é preciso que a OAB atue, mas é preciso que ela atue acima de qualquer suspeita, digamos assim, acima de qualquer suspeita de estar agindo em interesse próprio ou dos seus dirigentes, mas é preciso que ela atue. Né, e atue na defesa da Constituição, na defesa de direitos humanos, na defesa intransigente do Estado de Direito contra as rupturas democráticas.
0: Você, você falou em assessoria à LESP, assessoria às câmaras, às câmaras de vereadores, e até mesmo assessoria ao Legislativo Federal. Eu passado recente, nessa legislatura ainda, eu vi deputados estaduais apresentando projetos de lei absolutamente estapafúrdios, sabe? Olha, fulano tem que ser vigiado, beltrano tem que ser isso. Esses caras têm assessoria jurídica. Todos têm assessoria jurídica. É lógico que a assessoria jurídica de um Senado é uma assessoria robusta. A assessoria jurídica de um vereador, um deputado estadual, não é tão robusta, apesar de termos é, juntos consultos na, na LESP. Agora, a impressão que me dá é que a assim, assessoria jurídica de muito deputado estadual ficou muito vulgarizada. O sujeito não dá nem bola. Nós tivemos agora o caso de São Paulo, é, é, daquele, daquele deputado expulso do partido, que nem coxou uma colega. Nós temos um outro deputado que apresentou uma lista de subversivos. Eu, eu li a lista, não sei se a senhora leu, eu li a lista. É, tipo, tem uma amiga de faculdade nessa lista. E, e, e havia uma, a, um ponto em comum naquelas pessoas. Muitas mulheres. E, e, e uma observação, né? Assim, frequenta estúdio de tatuagem.
1: E o que eu acho que a OAB ela pode fazer é formar, e é o que a gente pretende fazer que está no nosso programa, é formar frentes parlamentares né, da advocacia. Ou seja, que a OAB mantenha um lobby, né, essa palavra lobby, que às vezes é usado de forma pejorativa ou, ou, ou não, mas que na verdade é isso um contato direto com as casas legislativas que nós façamos, né? nós criaremos frentes parlamentares, ou seja, um grupo de trabalho que vai atuar junto ali do Congresso, da Câmara, do Senado, da Leps, da Câmara dos Vereadores, justamente para acompanhar esse tipo de proposição e se colocar contra esse tipo de proposição antes que isso corra o risco de ser aprovado, quer dizer E como é que nós podemos nos colocar freio? Imaginemos que houvesse aí um projeto de lei Apresentado assim né? Para que pessoas que frequentam estúdios de tatuagem Sejam monitoradas O que, que a OAB deveria fazer Antes que esse despropósito fosse aprovado Conversar com os parlamentares Fazer o lobby mesmo é, Nada foi
0: aprovado, mas o cara apresentou No exercício, no exercício da deputância Que apresentou essa lista Uma coisa de peça e cabeça isso, e, se isso,
1: isso, impedir que isso vá à frente, é, compor pareceres jurídicos né, e apresentar as comissões de Constituição e Justiça, ou seja, dar aportes para que isso não vá à frente. E se isso for à frente, ingressar no Supremo com ação de inconstitucionalidade, judicializar a história. Mas, ou seja, é ficar em, em cima do lance. Né? E não existe hoje. Não existe hoje uma frente composta por advogados. E não é, não é uma frente parlamentar da advocacia, é uma frente parlamentar da OAP. Ou seja, com esse olhar dos direitos humanos, da Constituição direitos e garantias fundamentais, né? Então, é preciso que nós, que a OAB esteja dentro das casas legislativas aí olhando, porque quando o absurdo desse vier à mesa, é, nós não podemos imp impedir que o deputado aí, sem noção, apresente, mas nós podemos nos mobilizar rapidamente para que isso não corra o risco de vir a ser aprovado, né? Então...
0: É, 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 doutora Patrícia, não é pegadinha, não é pegadinha, mas é oportuno. Você falou em criação de... Frentes, é, é, grupos de estudo parlamentar e tal assim a UAB nacional, criou uma comissão de juristas evangélicos vai ter algo parecido em São Paulo? que caminho é esse? É, assim, existe uma comissão de juristas judeus? existe uma comissão de juristas do candomblé? sabe existe uma comissão de juristas é, jogadores de truco não. Por que isso? O que isso significa? Qual é o risco envolvido?
1: Eu acho que não é, não é o espaço adequado, eu acho que a liberdade religiosa ela é assegurada pela própria Constituição, e eu acho justo, por exemplo, que haja uma frente parlamentar, né? que haja uma, um, uma bancada evangélica, eu acho perfeito, como pode haver uma bancada católica, uma bancada budista, porque esse espaço, o espaço do legislativo, é o espaço da representatividade. Então, eu acho que quaisquer grupos que se queiram ver representados e ter voz uhum. e tenham demandas próprias... Mas é só... uma
0: comissão dentro da OAB, é. e aí? A que isso lhe parece?
1: É, não, não, não me parece adequado, não me parece, não me parece pertinente. Né? Acho que a OAB ela deve se cingir ao estudo e ao desenvolvimento de temas jurídicos, e, uh, salvo, né? por exemplo, já, me, já, já conversei com um, um, um rapaz que, uh, uh, com o qual eu conversava a respeito da comissão, a respeito da liberdade religiosa. Bem, aí isso faz algum sentido, porque a liberdade religiosa diz respeito a um direito. Né? É o direito da liberdade religiosa. Agora, juristas budistas, ou juristas umbandistas, ou juristas evangélicos, não me parece. Acho que se eles quiserem... Se, se, se os juristas evangélicos desejam se reunir e, e debater as suas pautas e os seus temas, mas não me parece que é a função da ordem é, a, a, acolher é, esse tipo de, de movimento, né? Me parece que foge aos objetivos da ordem.
0: Esse tipo de comissão, eventualmente, pode surgir em São Paulo?
1: Não, não julgo adequado esse tipo de, de, de viés, não. Não acho que isso é... é não, não me parece adequado, não
0: como a senhora avalia uh, as não vou usar o termo falas, eu não gosto as declarações do, do, do novo ministro do STF dizendo que é pelo STF, é pela constituição, mas aí ele atravessa o samba, né? é por Deus, é pela bíblia como é que a senhora avalia isso? ele está marcando politicamente terreno, ele está agradando o eleitorado do presidente ou o ministro que é pastor até aí ele pode ser qualquer coisa ele pode ser árbitro de futebol também não tem nenhum problema ele não está sendo adequado e, e até porque uma das primeiras questões que ele vai discutir agora é uma questão de liberdade que envolve limitações uh, do aspecto da fé cristã dele Existe essa questão de que mulheres trans devem ficar em cadeias e presídios masculinos. Como é que fica isso?
1: É, pois é, é, eu acho o seguinte, como aqui até gestora né, e líder da, da seccional de São Paulo, o que eu posso é esperar o melhor do ministro e fazer votos sinceros de que ele não se deixe contaminar, de que ele é, cumpra a palavra que deu ali na sabatina do Senado e não se deixe contaminar pela fé que ele professa, que ele tem, enfim, né? Então, eu, eu, eu pretendo esperar e ver para crer, né? É, ele tem que desenvolver argumentos jurídicos, ele tem que se movimentar dentro de um ambiente que é o Estado laico, que são argumentos que têm que derivar da Constituição e não da Bíblia, e vamos ver como é que ele se sai, né? Como você falou... O que as pessoas falam pode ter múltiplas razões, né? Pode ser uma bravata, pode ser uma vontade de, de agradar ali uma certa parcela dos apoiadores, não sei. Se isso vazar para a atuação profissional dele é, é grave, e aí acho que isso tem que ser coibido, isso tem que ser, é, de alguma forma, tolhido, né? Não, não é possível, ele não pode julgar Como, de como a OAB sabe?
0: São Paulo se comportaria ne, num caso desse? Porque houve, houve uma situação que o atual ministro é, não colocou é, os crimes de racismo, o crime de homofobia, no mesmo patamar do crime de racismo. Uhum. Se, se esse tipo de comportamento continuar, que que ações, que medidas a, a, a instituição, que a senhora de jurisdiccional pode tomar? Eu acho que
1: a gente tem que pensar no caso concreto, sabe? Não não tem como muito fazer essa, essa análise genérica, até porque nem tudo tem remédio jurídico. Eu acho que a OAB, ela deve atuar quando houver uma violação da Constituição ou da lei, e as questões jurídicas, infelizmente, não são sempre tão uh, preto no branco. Elas muitas vezes têm uma zona cinzenta, e eu vou aproveitar o exemplo que você deu da criminalização da homofobia. Né? Eu não acho que esse seja um, um tema coloquial, porque eu acho, como aí falo eu, como criminalista, né? e não como ativista de direitos humanos, que também sou, mas como criminalista, que a criação ou a ampliação de tipos penais por força de jurisprudência, por força da atuação do Supremo, eu pessoalmente não acho que é o melhor caminho. Não porque eu não considere que deveria ser criminalizada a homofobia, mas porque eu considero que a via adequada para isso deveria ser a lei, pelo princípio da legalidade, é um princípio que está na Constituição. Então, eu estou dando esse exemplo só para dizer que, às vezes, a, a gente critica o Supremo, enfim, né, os juristas em geral, mas existe um espaço de discricionariedade, existe um espaço de hermenêutica, que daí eu acho que a ordem não pode interferir. Né? Esse, por exemplo, era um caso de uma bola dividida. Eu acho que era um caso que eu não, não considero teratológica, eu não considero absurda nem a decisão que sim e nem a que não. Ambas eu acho defensáveis, juridicamente sustentáveis. Agora, digamos que um novo ministro do STF dissesse que é contra é, colocar as pessoas trans porque Deus não aprova uma pessoa assim e porque isso viola uma lei uh, divina. Bem, Esse argumento é indefensável, ele não pode ser sustentado. E aí seria, seria preciso examinar aí do, com mais detalhe jurídico a forma jurídica de combater uma decisão dessa.
0: Falando em detalhes jurídicos, né? é, hoje se fala que o Brasil está entrando num período ali de insegurança jurídica, principalmente na questão da relação por causa dos precatórios e tudo mais. Qual a posição da OAB quanto a isso? Olha, eu. Não, acho... não é só a posição da OAB, mas a posição dos advogados, profissionais com quem a senhora tem contato. Eu não estou só medido pela instituição. Eu quero saber de uma pessoa que representa uma categoria profissional no mais importante estado do país.
1: Eu acho que, o... hoje em dia, é, eu tenho um amigo que é juiz e que fala: olha, hoje em dia, ser legalista é praticamente um ato de subversão. Né? Porque a gente vê a lei sendo afastada. Quando a lei é clara, há casos em que a lei é cinzenta, mas a gente vê casos em que a lei é clara, em que a Constituição é clara, e sendo afastadas com tanta desfaçatez, com tanta tranquilidade, e esse é, o, esse é o, a, a insegurança jurídica. Voltando para o teu exemplo da questão da homofobia, o grande problema, a meu ver, do ativismo judicial o grande problema da gente conceder ao Supremo a possibilidade de criminalizar por força jurisprudencial algo que não está na lei, é que quando isso nos agrada do ponto de vista da, né, da matéria, e nesse caso eu acho que está perfeito, a gente aplaude, mas isso é um cheque em branco e eu acho que a gente está no momento que é preciso realmente defender intransigentemente Constituição, naquilo que a Constituição é clara, não tem, não tem interpretação, e naquilo que a lei é clara, também ela deve ser seguida. Então, eu estou eu bastante, assim, eu acho que com, a, com os anos, né? quando a gente é jovem, talvez a gente seja menos, mas com os anos eu fui me tornando muito legalista e acho que hoje o Brasil precisa de legalidade, de segurança. Se a lei é ruim, que se mude a lei, se era preciso criminalizar a homofobia, que o Congresso faça isso, ou se era uhum. preciso, né? mas coisa julgada é importante, o calote, né? a PEC dos precatórios, a meu ver, é inadmissível, por isso, porque você vai quebrando esse contrato social. E aí cada um pode interpretar do jeito que quiser. Né? Cada um pode interpretar do jeito que lhe convier, que a sua ideologia mandar. Eu acho isso muito ruim. Então eu acho uma questão, por exemplo, bastante polêmica, que era a questão da prisão em segunda instância, né? se é possível ou não prender após segunda instância. A meu ver, a Constituição não permite essa interpretação. A Constituição é clara. Ela diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado ter uma situação que gostemos ou não tinha que ser respeitada. né? O Supremo foi, voltou e acabou respeitando. Então, eu estou bastante convicta de que nós precisamos de um choque de legalidade, de constitucionalidade, menos ativismo judicial, mais respeito à lei por todos e, e acho que a OAB deve zelar por isso. né? É, um pensamento menos consequencialista, um pensamento menos é, teleológico. Ah, mas o que, que isso vai levar... E um pensamento mais legalista, olha, temos leis, temos Constituição, isso não pode, né? Acho que a gente tem que pensar por aí.
0: Doutora Patrícia, muito obrigado. Money Report conversou agora com Patrícia Lanzolini, a nova presidente da seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, que nos deu ali uma rápida aula de legalidade, legalismo, direito e também um pouquinho de esperança nas instituições, da qual, instituições da qual a OAB está ali em cima. Parece que ela é um pouco mais, não é, doutora?
1: Ah, eu espero que sim. Espero que a ordem cresça, apareça e consiga contribuir para a gente ter um ano de 2022 um pouquinho mais tranquilo.
0: Muito obrigado.